0: 上不去的旅客，请您自觉等候
1: 。
0: 讲了这么远，其实我想回到刚刚，为什么我们讲起来整个场域？是因为你问我说，仙利这个城市怎么样？<音><音>嗯，我刚刚提就只提到了一句嘛，就是说从吴哥窟走出来，就是真的走回了现实，就跟我们从先粒市区走到吴哥窟，就感觉进入到了一个新的世界一样，一个异世界一样，就整个体验是反过来的。我真的是觉得柬埔寨是我去了这么多国家当中，让我觉得贫穷两个字就印在我脑海里面的这么一个国家。我举一个最简单的例子，就是货币，大家应该是最熟悉的了，在柬埔寨的。法币其实是他们当地的货币嘛，叫做叫做柬埔寨瑞尔，啊、呃，但是其实，在现实生活当中，除了瑞尔以外，他们接收的更多的是美元。就你去柬埔寨旅游，你是花美元的、嗯，然后你经常面对的一个情况是在外面消费的时候，你付的是美元，然后他们给你找的零钱是柬埔寨的瑞尔
1: 。OK， 可以刷卡吗
0: ？当然是不能刷卡了吧。好吧，基本上是基本上是不能刷卡。等我们再聊到泰国的时候，可以再聊,聊、啊。这个你是专家了。<笑>呃，因为哪怕是在泰国，其实也就只能，我觉得也就在曼谷这样的大城市，很多地方是可以刷卡的。你去到清迈啊、甲米啊这种，虽然旅游非常的热门，但是稍微小一点的城市，绝大多数地方也是不能刷卡的。对，所以。我每次去东南亚旅游之前，第一件事情就是要去换钱。这个也还蛮有意思就是你想一想，你去日本旅游也要换钱。日本作为一个发达国家，他们这个电子支付也不怎么发达，也是以现金社会为主啊、呃。在东南亚国家，可能是因为这个刷卡的手续费太高了，所以呢，他们还是以现金为主。但是这个就扯远了，就不讲这么多。就是，就是我刚刚讲的这个嘛，就是说，你你也知道，他们既然接受。他们他们大量使用美元，也是因为他们自己的货币不稳定嘛。就跟虽然没有委内瑞拉那么夸张，但是你也可以想象一下，对吧
1: ？哦，那你之前说你有在这边，就是你到了那边去之后，是有一个导游领你去胡歌哭这样子的。我想我了解一下，你这个导游是在现场找的，还是在网上找
0: 的呢？这个导游是我的一个新加坡的朋友给我推荐的， okay. 是他去柬埔寨的时候，他很喜欢。然后像我跟导游也有聊嘛，他就说他会把自己的一些。个人信息会发在发在 Facebook， 然后 Instagram 这些地方上面
1: 。啊、oh, ，to promote
0: 。去，对对对对对。他说有一个，因为我个人是不用 Facebook， 所以我也不不清楚具体。的，但是他说 Facebook 上有一个非常非常大的社群是，嗯 ，Travel in Cambodia， 就是在柬埔寨旅游或者类似的。然后就有很多导游啊，有有导游会在里面会在里面 po 文章，然后来推销自己，或者是会有啊、呃、像我们这样。完全不了解当地的外国人可能会说：“哎，我哪天到哪天要去，呃，什么柬埔寨的什么地方去旅行？有没有人可以，呃，当我的导游？这个样子，嗯，就是双向选择的这么一个过程嘛。然后我的导游像刚刚也讲到，他用 Facebook、Instagram 来推销自己嘛。他的英文其实是很好的，嗯，他以前是英语老师，嗯，纯粹是为了赚钱。他他说因为导游导游更赚钱，他是为了赚钱才去做导游的。他并不他并不太喜欢导游这个工作。<笑>”
1: 哦<笑>、oh, ，所以你你你，他给你的，他带你们就是这个 travel 的时候，整个是讲的英文是吗？
0: 他全程是讲英文的，对， okay. 因为我是除了我以外，然后剩下两个一起同行的朋友，一个是中国人，然后还有一个是缅甸人，所以我们就选择了一个英文导游
1: 。OK。就<笑>就是说这个，所以他在这个上面，如就是做这推广的话，然后他并且把这个事情只是作为一个他赚钱那个项目主业，还是在追求自己的文学硕士这样的一个梦想的话，相对来说听起来是一个怎么说？你觉得他跟当地的其他人比起来，看起来会非常不一样吗？还是、okay、非
0: 常不一样？我感觉 OK。包括他自己讲的也是非常不一样，像他说他只有一个小孩。就是他的目标就是好好就是赚钱，然后好好培养他的孩子。他希望他的小孩以后能够好好读书，可以去当医生啊，或者是律师这种薪水比较高、工作比较稳定的职业。我觉得听上去很像中国家长的想法，嗯、对吧嗯？嗯，但是相比为中产阶级，<笑>对相比之下，他说，对于柬埔寨的大部分普通人来讲，他们哪怕生活这么贫穷啊，他们大概还是要生好几个小孩。嗯，然后为了为了养家，柬埔寨最近做了一个修改，就是说。把学校上学的时间从一周五天上午下午都要上课，改为一周六天，然后每天从早上九点上到下午一点，这样子可以留出足够的下午的时间，可以让这些学生他们可以去打工，这样可以兼顾学业和支持家庭
1: 。是什么什么学校、嗯？就是小学、中学
0: 。对对对
1: ，小学也会这样
0: 。对，就是我们当时有开车路过一个学校，然后。然后当时因为是周六嘛，我说哎，怎么周六还在上学哇？你们这个教育抓的好紧啊！<笑>我以为是像我们那样，你知道吗？就是周末我们读高中的时候，<笑>周末是会补课的。我然后我还感慨说，哎，你们教育抓的好紧。有意识教育
1: 吗？他说
0: ,<笑>他说完全不是这样，周六要上课是因为周一到周五下午不能上课。他作为以他自己作为公民，他就会觉得说，他很希望他们的国家能够重新重视起教育，能够像回到之前的那样的状态。对，但是在现在的这种情况下也是蛮难的嘛，因为你想，柬埔寨大概人均 GDP 才 1,600 美元，就非常非常贫困。相比较之下，泰国大概是 7,600 7,700 的样子，就泰国差不多是柬埔寨的5倍。中国没记错的话、哎，人均 GDP 应该是1万美元吧？对，去年好像刚过万了吧现在？对，就是柬埔寨的六倍，反
1: 正是中等收入国家了
0: 。嗯，对对对，就是，嗯，我不知道你听完这这么多，有没有一个。印象，怎么我我我在努力的想怎么形容他这个贫困的状态呢？就东南亚柬埔寨这么热的地方，就是又热又又非常的热又非常的潮湿。对于我们这种人来讲，可能就是没有空调，你不知道怎么，你很难生活的这么一个城市。嗯，绝大部分人的家里都是没有空调的，就算有空调，他们也不会愿意去开空调，因为他们可能无力支付这个电费。
1: 嗯，我多少可以理解了，因为我虽然没有去过的话，但是因为柬埔寨的它的有很，它这个国家受到很多限制了。一个是很显然的，它的地理环境对它的限制是很大的
0: 。呃、就你你如果你去看那个地图，大概是泰国、柬埔寨、老挝这个样子。哦、呃，就从从西往东应该是缅甸、泰国、柬埔寨、老挝，然后越南在上面一点点
1: 。呃，然后我确实没
0: 有，但是应该可能没有什么港口吧？我不知道，我没有做具体的功课。啊。
1: 然后它的政治显然是不是特别稳定的，嗯，就一直以来，它的政治经济方面都不是很稳定。然后这些东西，尤其再加上它和周围国家的一些关系问题，导致就是它的经济很难发展。确实，是它它并不处于一个很有效的一个产业里面，全球的一个产产业工业里面，这对于它来说是很大的问题。然后你不进入到这个全球产业分工，当然我知道很多人是很反对全球。分工的，就是他们会觉得全球化这件事情就是对当地的一种摧残吧，你可以这么说。就比方说，像刚才的我们提到的，像仙力这样的城市，如果它的城市化像杭州这样的发展起来了，很可能他会把就是吴哥窟给套到他的这个城市城市化的这个大发开发逻辑里面去。但是，确实是你不去参与到全球分工的话，这个人民的这个基本生活
0: 条件是很难改善的。对，我觉得是应该要有一个平衡吧。从我的角度啊，因为就当我们开车路过路过很多人住的地方的时候，嗯，我不知道你有没有见过，就是可以说这条路的两边全部都是你能想象出来那种东南亚很高的大片大片的绿植，橡胶树啊，是橡胶树吗？啊，我不知道，芭蕉树。<笑>这段可以剪掉。吴老师对这个植物比我了解的多。嗯，就是两边路路的两边全部都是，你能想象出东南亚这个热带环境下大片的绿植，然后人们生活的那个房子，可以说就搭建在这些绿植中间。然后他们往往一楼是空出来的，因为可能会有洪水，可能会淹没。然后他们就是就是那种铁皮的房子，看上去就很像，在国内你可能在建筑工地上看到临时搭建出来那种房子差不多的感觉。然后一楼是空着的，可能放了一些。农具啊，等等，然后二楼才是他们生活的地方
1: 。OK， 就是整个生活，包括生生活生产方式还是比较呃，用一个用一个词就是还是比较有机的这样子的是吗？对，就
0: 是我我现在想想，可能大规模的工业化，我现在想想那些房子应该都不是砖头做的。
1: 那可能也有气候的原因吧，不过应该也有气候
0: 的原因。对，但是就很像那种原始丛林里面冒出来的一个。那如果是这
1: 样的话，我其实有一
0: 个问题哈。嗯
1: ，因为因为像东南亚那边，他的宗教呀，像佛教这样子比较发达嘛，对吧？嗯，然后我我在这方面也不是很懂啊，因为那边很多，老师太谦
0: 虚了，
1: <笑>因为他那边很多都是小乘佛教嘛，就是据我所知的话，就是和我们这边。的禅宗啊，还有那种寺庙的这样子的文化，不是很一样的。就是在东南亚那边的小乘佛教，它会和市民生活结合的比较紧密一些。就比方说，它会有，就是僧侣会在街上面，然后他们会每天会有一些相关的仪式，嗯、就是成为市民日常生活中的一部分。它和这个宗教结合的比较紧密。关于这一点，你有在就是在柬埔寨这边有观察到吗？据我所知，泰国应该是有的。对，就是、泰
0: 国应该是、嗯、泰国是非常明显的，就是你去一些寺庙，可能在我们看来它是一个旅游景区、旅游景点的这么一个寺庙，然后你去了以后，你会看到有当地的民众。会在大殿里面祈祷啊，做他们自己的事情啊，等等。嗯，柬埔寨我我倒是没有怎么观察到，因为像我去的那些寺庙和五哥枯都是要收费的嘛，所以我觉得应该很少会有当地人去，可能当地人去的应该是其他的一些地方。其他的地方嗯、所以所以就是
1: 没有没有观察到这样的现象，对吧？因为比方说像像很多的经文上面会有写到，就是。僧侣每天吃饭的问题是一个非常大的事情嘛？就是他们，这是他们修行的一部分。就是早上会大家一起出去，然后到街上面去，就是向其他人化缘，就是当地的人化缘这样子的。然后据我所知，有一些地方这这是当地非常重要的一个事情，就是每天早上大家都会排队在家门口，然后给这些就是修行中的僧侣进行打饭这样子的。这一点在柬埔寨的市城市里面现在已经观察不到了，是这样吗？
0: 可能是因为我都是在外面旅游，所以很早就出门了。对我可能没有没有太能够去市区观察。然后你也能想象到，我作为一个外国人，对吧？ Okay. 呃，而且我们是几个女生一起去柬埔寨，怎么说呢？呃，如果你去在国内的一些网上啊、视频啊等等，你去搜，可能缅甸跟柬埔寨其实属于高危地区，大家就会觉得你不要去，好可怕，去了会被割腰子的等等。所以我们虽然有对于安全的。考虑吧，所以我们就选择会住到贵一点的酒店里面。你就可以想象出来，我们其实是生活在一个被刻意画出来、被保护的很好的地方，而不是本地人聚集的地方
1: 。就所谓的 enclave，
0: 就可能我们在他们看来就是那个外国人。对，我们酒店的前台都是会讲英语的。Uh, 嗯、对啊，可以理解了。就是我觉得一般，你
1: 尤其像中文互联网圈，一想到柬埔寨，可能就是。有，那这样，红色高棉啊，这样子
0: 。<笑>对，我们不知道可不可以聊一下红色高棉这个话题。我是最近看到了一个关于，呃 ，S 2 1的一个导游的事情。我我，我们我们要聊一下红色高棉吗？嗯、我我我是觉得红色高棉你在柬埔寨你会发现无处不在这个事情。我有去过一个餐馆，然后老板是老板应该是他父母吧，他们是从。柬埔寨就是我不记得具体什么地方了，但他们全家迁移就是因为为了躲避在红色高棉时期的屠杀
1: 。OK， 就是所以这件事情在柬埔寨是一个、就是
0: 、可以公开拿出来讲的
1: 。OK， 就是大而且大家都会多多少少各自不一样的回忆这样子。应
0: 该是的，对，因为、okay.。就比如说，我家
1: 的亲戚是怎么样怎么样，或者我当是，怎么样对对对怎么样。因为这个为这个
0: 这个餐馆的老板是一个女生嘛，嗯、一个女性，然后她就她里面的故事写的就是，呃，他们全家迁徙过来了以后，她为了养家，她就带着她的妈妈，然后开了这家餐馆。然后他可能从很小，可能十几岁就开始工作，然后慢慢把这个从一个最小的小一个一个小餐车，一个呃没有固定地方的一个小摊位，然后慢慢做到今天这么一个餐馆的事情。然后他还会说，你在这里。消费的消你的食物，你购买的食物，你消费的钱，他们都会以按一个怎样的比例啊、呃、去做捐捐款嘛？嗯，包括你在机场啊、嗯，你也会看到很多关于红色高棉的书籍。OK， 那还
1: 挺有趣的，因为一般像这样子尺度的一个，就是国国家性、国家级别的历史事件，确实是对整个国家的国民的记忆、集体记忆有非常，嗯、如果不是刻意去。就是去消消灭这个记忆的话，应该是会有非常大的影响的，因为它基本上取决于你当时所处的、所处的，可以说就是你的地理位置和你的、你的社会经济背景、社会经济政治背景来决定了你在这件事情里面的体验了，以及后甚至关于后面你的后半生以及你的后代。他们的生活体验呢、啊？确实是这样子、就是、对，我
0: 想，我的导游可能我我导游在两天的行程当中完全没有提到过关于红色高棉这么一个事情。当然，我也是出于我怕问了这个问题会显得有点不太尊重，所以我也没有敢问他。但现在想想，也许他的他的家人也许很幸运，他们并没有遭遇过遭受过任何屠杀。嗯
1: ，对，这是一个。就是一个重大的国家记忆的问题，然后在一些情况下，这种记忆是可以被消除掉的。嗯
0: ，相比之下，这、就是我最近看到的关于 S 2 1的，就是另外一个导游啊，也是在中中文互联网上有一个人，他的朋友圈还是微博的截图被发出来，就是说他记得他当年去柬埔寨旅游的时候去了 S 2 1的这个，当年是很，当年是那个监狱嘛，然后现在被改造成了一个博物馆。嗯、然后他他,、哦、他其实是吗对对对，然后他其实是。当天要走了，然后又没有行程，就有点无聊，就说啊，那我就去这个博物馆看一看吧。所以他也没有请导游，他就只是跟他的朋友，就是蹭别人的旅游团，然后蹭别人的导游，就是跟着这么走进去了。然后他当时刚开始他说，哇，这个导游的英文好好啊，为什么他要来做导游呢？因为你如果英文这么好的情况下，你可以在柬埔寨的，呃金边找到一个。就是我们说的 corporate job， 对吧？就是你在一个公司、一个大公司工作，你可能会有非常稳定的收入，可能是呃超过人均 GDP、超过平均水平的这么一个收入。他会想说，哎，那你为什么要在一个博物馆里面来做导游、做讲解员？就是跟我的这个导游是他自己单独来接团去做导游、做五个库的导游，应该还是不一样的，对。然后这个这个发文的人就说、是，他就很好奇，因为他觉得这个导游讲的特别的好。呃，全程都感情绪非常的充沛，而且对这个史实非常非常的了解。他就觉得哇，一个人怎么能够每天做同样的工作，还能保持这样的激情跟热情，你知道吗？然后一直到走到某一个房间的时候，这个导游说：“我的父母就是在这个房间去世的。
1: ”我对这个很感兴趣，我等一下就要看一下你说的这个纪录片。<笑>这个确实相对来说和我的研究。也是比较相关的，我对、哦、我对这个东西很感兴趣
0: 。我说我说的这个是中文互联网上的一个东西，然后有另外一个纪录片是应该是一个幸存者，然后他后来又去法国去学习电影的拍摄等等，然后他拍了一个专门关于 S 2 1的纪录片，你在优管啊上面现在都是你都是可以直接看到的。但是我个人是觉得有点点，我觉得我的心理承受能力可能没有那么强，就我光看一些文字的描述，我就觉得我可能接受不了，所以我一直不太敢看这个纪录片。
1: 呃，如果分析一下的话，你会发现世界上很多地方对这些东西的，都就是对对待他们的一些处理方法和呈现方法都会很不一样。所以我对你刚才提到这样的一个博物馆和他的呈现以及他的讲解员对这件事情的，就是 interpretation 这个诠释，我对这这个东西是很感兴趣的。然后这个基本上也是跟我的研究是非常相关的。嗯
0: ，我在泰国的时候也有。博物馆啊，讲解人啊等等的故事，但是我觉得我们可以留到下期再讲。我是没有想到啊，柬埔寨我们可以聊这么久
1: 。是的，今天非常开心和靖宇聊了一下，他就是正最近关于呃柬埔寨的一个旅游的一个心得吧。其实我们是想把重点放在泰国上，<笑>因为泰国上会有更多很 juicy 的内容。<笑><笑>然后这一点可以留到下一集节目来做，然后。非常高兴今天啊，今天聊的也是很高兴这样子
0: 。对我，其实我到这个还是想讲一句：为什么我们两个选择做这个选题？是因为我们听了，我个人啊是先听了某一个播客做的关于泰国与柬埔寨的这么一个节目。然后其实我个人听完了以后，我可以说是非常非常非常失望的，因为我觉得他们只从地理学和历史的这个一个角度去呈现的，去讲解了两个国家的知识，而并完全没有提到。对于当地的普通人的生活的观察，跟他们的交流、对谈，对这个国家和这些人的生活的了解，我觉得从他们的节目里面是完全看不到的。所以我个人非常非常的失望。我印象特别深刻的是，其中的一个主播说，他去柬埔寨做调研的时候，他们住的一个酒店是当年的法国驻柬埔寨领馆，现在改成了一个酒店，所以隐私性非常的好。中间有一个游泳池，然后整个环境非常的 chill， 就是你从房间走出来就可以走到游泳池里面这么一个。一个状态，他非常非常的喜欢。说实话，我听了后非常的失望，因为我觉得柬埔寨这么一个国家，有很多值得去挖掘的点，他的普通人的生活有很多值得去了解的地方。我觉得我们不应该单纯的作为一个享乐者者的姿态，然后浮于表面的说，我去做了这么一个调研，然后我去这个国家走了走，我看了一下吴哥窟，我去了一下金边这个样子。当然也有可能是因为他们、啊。当然也有可能是因为他的主要的调研成果可能是分享在了他自己的学术著著作里面，而没有拿到播客节目里面来讲吧？可能是这样吧。嗯
1: ，首先我想说的是，我们节目肯定是不反对知识的，就是我们并我们肯定不是一个反制的节目。然后我我们也会 share 很多相关的知识，但是我我
0: 想今天就分享了很多关于遗产保护的。啊、嗯，然
1: 然后我我但是我一直想说的就是
0: 。知
1: 识它其实是一
0: 个梯子，就是
1: 这个也是借用一个别人的一个比喻了、啊，就是知识它其实是一个梯子，我们我们要找很好的、很确实的知识，因为这个梯子它会比较牢固。但是梯子是帮助我们攀登向上下一级的阶梯的。然后下一级的阶梯是什么呢？就是知识提供做可以做给我们作为一个武器，去让我们去更多的感同身受，去了解当地的人他们的所思所想，去真正的理解他们生活的所在的生活世界。这是我们这个节目《几多种生活》这样的一个名字的由来
0: 。嗯，好了，那今天的节目就到这里吧。我觉得泰国我们需要单独再开一期，可能要占据一整期的时间来讲了
1: 。<笑>可以的，可以。<笑>还有加密，可以预告一下，这里面有很多很 juicy 的关于玉宇同学的话题，呃
0: ，敬请期待。<笑>你就为了节目效果，已经把我出卖成这个样子。<笑>
1: 下期再见，拜拜，拜
0: 拜。